0: 自信的秘密第三十一节：对自己负责。你必须为你自己的每一个想法、言行和决定负责，因为你将会不可避免的要付出代价。你有权选择任何你想要做的事情，没有人可以替你选择，因为上帝赋予人类在其智力和体力允许的范围内随心所欲的自由意愿。也就是说，你有权去经历错误。失败、谎言、欺骗，你可以哭泣、呼喊、懒惰、生气、自私、忠诚或进取，也可以被别人拒绝和伤害，或者用食物、药物、酒精、性爱来放纵自己。总之，你可以做任何你想要做任何事情。自由意愿这份神圣礼物永远都属于你。他不要求你必须做出正确选择，正确只是相对于你目前意识水平而言。但是，要记住一点：你必须为你的选择带来的后果负责。你已经明白，你的任何决定都基于你目前的意识水平，这一点是无法改变的。你可以根据你目前意识选择只做某一件事情，这样在当前的条件之下。你就算做到了最好，你必须给自己犯错机会，因为只有经历错误，你的意识水平才能够得到提升。当你学会真实的对待自己内心，为自己的生活负责和满足自己的需求而努力的时候，你就获得了真正自由。但同时，你必须为你的每一个想法、言行和决定负责，因为你将必不可免的要付出代价。套用一个古老的谚语：如果你想要学会跳舞，那就得先支付伴奏琴师的劳务费。你必须在自己的言行和后果中学习和成长。记住，你的任何行为都不是对错或好坏的问题，而是明智或不明智的问题。我希望随着他们从不明智到明智的过渡。这两个词的重要性也会日趋显现。要判断你的决定是否明智，可以在决定之前问问自己以下的问题：第一，这个决定是否明智？第二，它可以满足我的基本需求吗？第三，它是否会伤害到我自己或者是别人？第四，我需要付出什么样的代价？第五，按照我自己的理解。它符合宇宙的法则吗？第六，我是否愿意而且有能力为此付出代价，并承担它的后果？通过问自己这些问题，你可以逐渐掌握自己人生。你要知道，你要对你自己的所有行为负责。在明白这个基础之下，上述问题会有助于你形成新的意识。当你在思量你将因此获益或承担后果的时候，你就会明白这个道理了。第三十二节，改掉坏的习惯模式。只有改掉坏的习惯模式，你的人生才能够做出重大的改变。习惯可以塑造一个人。只有改掉坏的习惯模式，你的人生才能够做出重大的改变。除非你现在处于幸福、健康、平静。安宁和自立状态，并且在各个方面都已经成功。否则，改掉那些对你有害无益的习惯模式，将是你人生的首要任务。许多人都不知道，我们的生活在很大程度上都受到坏习惯的影响。我们也将错误的响应程序植入我们的潜意识和中枢神经系统。我们理解事物的方法。行为举止都基于这些错误的程序，无论他们有多么的荒谬和错误，也不管他们会对我们的人生产生多大的破坏。因此，我们必须将这些程序从我们大脑里面删除，改掉那些消极而有害的习惯模式。如果不愿意放弃，你就无法改变。我们得乐意去忘记某一些事物。只有当我们真正想要改掉坏习惯的时候，我们的意志力才能够发挥作用。通常，我们只是想要摆脱坏习惯带来的负面效应，而不愿意从根本上改掉它们。许多节食者在坚持一段时间之后就会放弃，原因是因为他们逐渐会产生一种被剥夺的感觉。他想要减肥，想让自己的形象看起来更好。却不愿意放弃暴饮暴食，他脑子里充斥着食物的诱惑，想得越多，越惑就越大，他就越想要吃东西，最后，想吃东西的欲望战胜了减肥的意志力，节食宣告失败。我们不应该自欺欺人，认为可以单纯的通过自我约束来改变我们的人生，幻想我们可以强迫自己做出积极的改变。如果一個人真的想要減肥，他就必須改掉暴食習慣，不再以暴饮暴食的方式緩解精神上的壓力，或者是弥补因為需求未得到滿足而產生失落感。一直以來，他都明知不可為而為之，這樣他只會讓自己產生负疚、沮丧和焦虑情緒。而在這些情緒的作用之下，他就會抗拒改變。在做出改變之前，你必須充分認識到並承認你確實有不好的習慣。如果你不承認自己的毛病，你就無法克服他們。如果對你的毛病你只是嘴巴說說，那麼你只會使他們更加的根深蒂固。你所做的一切努力都會白費。自責只會加深你的毛病。正如阿德勒所說的：“犯錯和自責。你只能选择其一，否则你会很累。这是一条多么伟大的建议！我们必须形成新的积极的习惯模式，用积极的有价值的思想和行为来代替消极的习惯模式。小时候，当父母从我们这里拿走某样东西的时候，他们通常会拿另一个东西来代替，这样你便会很快地忘记之前被拿走的东西。我們得樂意去忘記某一些事物，就是因為我們原本以為他們很重要，後來卻發現他們對我們的生活產生了破壞性的影响。你之前越是看重他們，你就越需要願意行動起來。第三十三节，养成好习惯。你必須知道自己在想什麼、做什麼。要将我们的思想集中在我們關注的領域。你可以通过以下步骤改掉坏习惯的模式：第一，你想要改掉什么坏习惯？你想要形成什么样的好习惯？你打算采取怎么样行动来改掉你的坏习惯？要做到这一点很容易，最合理的途径是什么呢？步骤二，想象自己已经成功改掉这个坏习惯，看看自己有多么喜欢新形成的。积极的好习惯，用肯定的态度坚定这个幻想。步骤三，观察自己的行为举止，记住每一个你对自己失言的情景，记住不要责备或咒骂自己，只是客观的观察，然后尽量的纠正。步骤四，至少连续记录21天，在你自觉的选择一个新的积极的习惯模式之后。这四个步骤会有助于你将它牢牢地植入你的情意识，然后这个新的习惯模式会逐渐变成自动反应。如果你已经建立消极的响应模式来面对人生境遇，那么你理解事物的方式和行为举止就会完全基于这个既定的自动机制。我建议你通过下面的三步原则来观察你的响应或习惯模式。第一，消除你生活中所有对你无意的习惯模式；第二，找出对你有益的习惯模式，继续保持；第三，增加你认为对你有益的新的习惯模式。将这个三步骤原则运用到你的余下的人生之中，你会发现，你不但能够树立自信，你的人生也会变得更加成功。記住以下有助於改掉壞習慣的小貼士：第一，承認你有壞習慣的事實，不要對自己做價值評判；第二，在着手改掉壞習慣之前，衡量因為改掉它而帶來的好處與之克服要付出的代價之間的利弊；第三，明白一點，只有當你真正想要摒弃你的壞習慣的時候。你的意志力才会开始起作用。第四，你必须相信，改变的结果会满足你的某种需求。第五，不要因为目前的状况而感觉到内疚、责怪自己。到目前为止，你的所作所为都在你的意识水平允许的范围之内。随着新的习惯模式逐渐深入，我们受旧习惯的影响就会越来越小。我们必须知道自己在想什么，做什么，要将我们的思想集中在我们的关注的领域里面。第三十四节关于道德，不要感到自责。完美或其等同物都是相对而言的。自责是操纵者最有用的武器，自责也是常见的社会压力源之一。这个星球上满是饱受自责折磨的人。如果你不属于已经克服这个破坏性情绪的极少数人，那么你可能是那些庸人自老、绝大数的人之一。我们很多人都习惯于自责，我们已经自觉或不自觉地将自己变成因家人、朋友、社会、学校、爱人和宗教信仰而感到自责的机器。小时候，大人们会不断提起我们干过所谓的坏事。那么，因為自己做了什麼，或沒做什麼，說了什麼，或沒說什麼，而感覺到自責。由於很多人都習慣於依賴別人認可，所以每當外界讓我們感覺到自責的時候，我們就不能夠妥善地處理這些情緒。自責是操縱者最有用的武器。操縱者的主要任務是讓我們使自己感覺到自責。那我们迫切的需要尽快重回他们宠爱的怀抱。许多人在自责情绪的操纵之下，会不惜采取一切行动来弥补。为什么我们会允许这样的事情发生？因为人们总认为自责与在乎有关。如果你不在乎，你就是一个坏人。而事实上，自责与在乎一点关系都没有。更确切的说，自责是神经质行为的一种表现，而这种行为尽管非常奇怪，却被多数人看作是正常。也就是说，为了证明你在乎，你就得感觉到自责。如果你这样想，你就是不在乎。许多人生活都受到这样错误的推理的控制。有趣的是，当我告诉我的学生，一个人永远不要感到自责的时候，总是会有人举起说：“你的意思是，我不应该对任何的人、任何的事感觉到自责吗？”当然，我明白他是在说，他一直都习惯于自责，所以如果突然有人让他停止自责，他会为此感到自责。关于道德，世上也没有支持自责的宇宙法则。某一些个人。社会大众或宗教团体给许多行为贴上善与恶的标签，但这只不过是他们根据自己的意识水平所做出的价值评判而已。今天对你来说是对的、合乎道德的，也许明天在另一个地方、另一个特定的时间，它又变成错的了、不合乎道德了，因为道德判断会因为时间。地点的不同而有所差异。我发现许多学者和圣人们因为地域和年龄的不同而各具特征，但他们有一个共同点，也就是他们绝大多数都不赞同所谓的纯粹道德的说法。基于道德法则并不是宇宙法则，因为后者是很古不的。宇宙法则的数量有限，通俗易懂，随处可见。而且通常是自动运行的，不受任何团体、宗教或个人的干涉或道德评判。世界上没有支持自责的宇宙法则。记住，自责是你后天学习来的情绪反应。第三十五节，自责的七大类型之一。满怀自责，并不会帮助你树立自信，它只会让你变成过去的俘虏。父母让子女产生自责。小时候，周围的大人，尤其是家人，常常让你感觉到自责。他们认为自责是不错的表现，所以你理所当然应该这样。如果他们不喜欢你的行为举止，他们会说你是个坏孩子。他们对你本身做出价值评判，而不是针对你的行为。在你成长过程中，尤其是五岁之前这段时期，你习惯性的对好坏、对错产生反应，奖惩措施强制的让你感觉到自责感，就是在这个时候，你开始被他们同化，认为自己的行为是错的或不好的。父母不知不觉将自责当作控制孩子的工具，他们告诉孩子，如果他不做这件事情，他们就会不高兴。他们常常用类似这样的言语做武器。邻居会怎么想？你让我很尴尬，你太让我失望了，或者是你怎么这么没有礼貌？等等。每当你让他们失望的时候，就是他们跟你玩自责游戏的时候。久而久之，你慢慢形成了通过取悦他人来避免产生自责感的习惯模式。他们希望你说什么，做什么。你都依照做，生怕却之不恭。你的惯性思维使你生性顺从是取悦别人最好的方法，从而你形成了一种永不停止的，想要给别人留下好印象的迫切需求。子女让父母产生自责，跟上面的类型相对应来说，孩子也频繁地利用自责感来操纵父母。许多父母希望被别人看作是模范爸爸或模范妈妈。如果孩子认为他们不爱他，他们就完全没有办法接受。孩子通常会用这样的言语来威胁父母：“你根本不爱我。”或者是某某人的爸爸妈妈就不会这样子对待他。<笑>他们还会常常提起父母曾经做过或没做过事情。他们凭直觉知道。這些可以讓父母感覺到自責。孩子們這樣的行為，是從大人身上學來的，他們不了解這裡面的奧秘，卻知道這可以得偿所願是最有效的方法。操縱別人是我們在孩童時期最關心的事情，因為根本不用花很多時間去專門學習。前面我们说过，自責是後天學來的反應，它不是孩子的自然行為。当你孩子试图通过让你感觉到自责的方式操纵你的时候，你应该明白，这是他从你这个好榜样身上学来的战术。爱情关系里的自责，如果你爱的话，这句话是男女朋友之间频繁用来操纵对方、让对方产生自责感最有效的语句之一。当我们说“如果你爱我的话，你就会答应我。”我们实际上是在说，如果你不做，就得遭受内心的不安；或者，如果你拒绝，说明你根本就不在乎我。由于我们已经习惯性的认为我们必须表现出在乎对方，所以我们常常很容易受到这些言语的控制。如果这些话不起作用，我们常常会借助其他手段来达到这个目的，例如冷战、拒绝亲热。伤害感情、生气、哭泣，或者是发脾气等等。自责在爱情里的另一个作用，是当对方的行为违背我们的价值观和信仰的时候，用来惩罚对方。我们不断提起对方过去的行径，提醒他曾经犯过多么严重的错误，多么让我们感觉到失望等等。只要能够将自责的游戏继续玩下去。我們就可以讓對方言聽计从。當對方违背我們的期望、價值觀和信仰的時候，我們就會利用自責感去纠正他們。這只是自責在愛情關心裡面運用的幾個方面。社會使我們產生的自責，它始於學生時代。當老師跟你說：「你本來可以做得更好，或你讓老師很失望的時候，這個時候自责情緒。就开始在你心底发芽。老师没有触及问题的根源，也就是学生的错意识，仅仅是通过简单的责备，让学生感觉到自责。这样不但会为自己省下不少功夫，也掌握了控制学生最有效的手段。人类的监狱体制将自责论体现得淋漓尽致。如果你违背了社会道德规范，就会被判监禁。在监禁期間，你應該反省自己的所作所為。罪行越嚴重，被监禁的時間就越長，你自责反省的時間也更長。然後，你的刑期釋放了，但你的問題根源，也就是你的錯意是更確切的是说，你的自尊心的匮乏卻沒有得到矫正。最後的結果是，许多人會因此再犯罪，又再回到监狱。第三十六节，智者的七大类型之二：社会行为规范使你习惯性的担心别人对你行为的看法，这正是社会礼节受到如此重视的原因。对许多人来说，刀叉摆在盘子哪一侧是一件举足轻重大事。我们极度重视别人的看法，谨言慎行，唯恐我们的言论和行为会冒犯别人。性方面的自责，许多人都有过性方面自责的经验。导致性自责是根本原因是宗教的信仰。宗教对性的表达出好坏、自然或罪恶的评判，这些道德评判如同遗传性疾病一样代代相传。如果你的价值观认为某种性表达方式在道德上无法被接受，你就会感觉到自责和羞愧。以前，手淫、婚前性行为、色情资料、同性恋和堕胎都被认为是不道德或犯罪的，许多人因此遭受到各种各样的性困扰，因此卷入自责的漩涡里面。从小把性视为是邪恶的、罪恶的，在自责情绪的作用之下。许多普通人根本享受不到性的愉悦，这种情况会一直持续下去，直到他们明白，只要是在你可以理解和接受的价值范围里面，没有人伤害到他人，你就没有必要为任何形式的性表达感觉到不安或自责。最重要的是，无论别人的言论和看法怎样，他都无所谓对或错。記住一點，自責只不過是其他人強加在我们身上的價值評判判斷而已。宗教信仰使我们产生的自責，宗教使我们形成或向我們灌输的自責情緒，其深入程度已經遠遠超過宗教本身职能。實際上，宗教很可能因為奉行的自責的原罪而廣受殊荣。因為自责正是宗教用來拴住信徒的枷锁，在對完美的錯理解下，許多宗教教派根據自己對聖經的理解，建立起各自的道德價值標準，並向那些不符合這些標準的人們灌輸自责的情感。他們的前提是，他們所有的評判都基于完美，認為完美即是善，不完美即是惡。這種對完美的錯誤理解，使得他們無法真正理解這個詞的含義。如果將一萬個相同的物體放在显微镜之下，你都不可能找出兩個一模一樣的。從生物、生理、心理和形而上學等方面來說，每一個體现都是與眾不同的。每一個個體都是創造性心智的體现，都是完美的。史蒂芬·文斯說：「二十个人穿过同座桥，走进同一个村庄，其实是二十个人穿过二十座桥，走进二十个村庄。某一些教派寄望两个不同的人对上帝、真理和圣经理解完全相同，而这就注定了信徒的失败。自相矛盾地说，要变得完美，你也必须要有具备一些缺点。缺点和不足是鞭策人类不断创造。不断进步的驱动力，没有不足，就意味着没有人从精神、情感和心理上成长的必要了。也就是说，你必须给自己从精神、情感和心理成长的自由，让自己摆脱自责的束缚。那一些坚信所有过错都是罪恶的人，从来看不到过失和错误里的价值和美好。宗教认为过失罪孽深重，但很少有牧师会否认人们可以从错误中吸取教训这个事实。区别在于，我们是否真的能够从错误中吸取经验？许多有伟大建树的人，他们不断努力、不断进步的驱动力，正是他们的缺点和不足。如果你读过某个人对人类有过重大贡献人的传记，你会发现。他们缺点几乎无一例外地被社会贴,贴上了罪恶的标签。明白这一点，你就能够从正面的角度来看待你的自责。自责纯属庸人自老，它会让你产生负面的影响。有想要克服所谓不足、过失和错误的欲望，这就已经足够了。第三十七节，自我强加自责。自责最坏形式是自我强加。当我们认为自己违背自己的道德标准或社会道德规范时候，就会感觉到自责。当我们回望过去的行为，发现自己做了不明智的选择或行为的时候，我们也会产生自责和后悔的情绪。我们根据自己目前的价值体系审视自己的所作所为，包括评判别人、偷窃、欺骗、说谎、吹牛。违背宗教信条或其他我们认为错误的行径，大多数情况下，我们之所以会感觉到自责，是因为我们想要显示我们在乎，并为自己的行为感觉到抱歉。从本质上来说，我们是在为自己的行径进行一种自我惩罚，并企图改变过去。我们没有意识到，过去发生的一切都不可能从头再来。自责和吸取教訓之間存在極大差別。自我強調自责是一種神經质的行為，你必須立即停止，否則別想树立起百分之百的自信心。滿懷自责並不會幫助你树立自信，它只會讓你變成過去的俘虏，使你停滞不前，逃避眼前和未來生活的責任。第三十八节。自责总伴随着惩罚，对于错误，应该就要像对待眼中沙一样。自责总会伴随惩罚，惩罚的方式有许多种，包括抑郁、自卑、缺乏自信、缺乏自尊、身体失调、丧失爱自己和爱别人的能力等等。不能原谅别人，坚持心怀怨恨的人。同样也不能原谅自己，他们都是饱受自责情绪折磨的人，企图忽视错误的后果和坚持自责没有两样。对错误，应该就要像对待眼中沙一样，发现问题后，不要为此责怪自己，把它解决掉就可以了。越早解决，你就越快摆脱它带来的痛苦。只有这样，你才能过上积极的生活。才能够建立自信，发挥自己无限的潜能。从过去吸取经验，不要把宝贵的时间和精力浪费在悔恨、自责和羞愧上。从过去的行为中吸取经验教训，这对于自信的形成非常重要。但是，为过去的事情感到后悔自责，并不等于从过去吸取经验。從過去吸取經驗的意思是，基于你的意識盡可能的承認錯誤，分析問題，避免再犯同樣的錯誤。不要把把過的時間、精力浪費在悔恨、自責和羞愧上。這些負面情緒會阻礙你改變目前的生活狀態，因為他們只會讓你的意識停留在過去。意識停留在過去的人。不可能积极地面对现在，因为人的大脑无法同时面对过去和现在这两个现实。生活是对意识的反应。如果你的意识只关心你做过或本来应该做什么，那么你的现在只会由气馁、焦虑、迷惑对切这个代价太大了。原谅自己，用积极的心态面对未来。记住，你始终都做到最好了。你的所作所为都是你当时最好的表现，即使这个最好是有过失或不明智的，你一直都做到了最好。给这句话做上标记，并记住它。你的每一个决定和行为都基于你当时的意识水平，而你不可能超越目前的意识水平，因为它是你理解一切事物的基础。有缺陷的意识会导致一段有缺陷的经历。不久后，你会成为为自己的行为而感觉到后悔。由于你的意识总是处于某种特定的水平，因此你的所作所为都是你当时最好的表现，即使这个最好是有过失或不明智的。事实上，当时的你只有唯一一个选择。他受你当时的意识的支配。第三十九节，你的行为并不能代表你。上帝不会制造出瑕疵的产品。你的行为只是你用来满足需求手段，他们可能是明智或不明智的，但不能就此判断你本身是好是坏。从本质上来说，你的灵魂是完美无瑕的。不过在此时，你可能基于错误的意识形式，圣经上清楚地写道：“你是按照上帝的形象和喜好而生的。”如果这是真的，那么你肯定已经是完美的了。只不过是因为当前的意识的限制，你还没有意识到而已。越相信这一点，你就越能够表现完美。记住。上帝不會製造出有瑕疵的產品。寫日記，通過寫日記的方式，你會很快的發現你究竟在自责的遊戲上浪費了多少時間。在這裡，我推薦一個有趣的個人經驗，希望你能夠有所幫助。在接下来二十一天，記下一份自责日記。在這三週裡面，觀察自己的行為，做筆記。记录下所有细节。第一，每当你试图让别人感觉到自责的时候；第二，每当别人试图让你感觉到自责的时候；第三，每当你试图让自己感觉到自责的时候，通过写日记的方式，你会很快地发现，你究竟在自责的游戏上浪费了多少时间。每当你试图让自己或别人感觉到自责的时候，立即停止，并当场纠正，这会有助于你改变习惯模式。很快的，你就会彻底停止玩这场自责游戏。每当你发现别人在企图让你感觉到自责的时候，直接告诉他，他的法宝对你已经不起作用了。必须让他们知道，我们不再那么好欺负。起初他们会怀疑。因为他们已经通过自责的武器操纵你很久时间，但是，一旦他们认识到你不再需要他们的认可，不再愿意玩自责游戏的时候，他们就不会再利用自责来剥削你。